de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. No hay duda que al vestirnos cada elemento importa. Cada pieza añade detalles y complementa la siguiente. Dentro de este ensamble pareciera que las prendas superiores como poleras, camisas y chaquetas saltan primero a la vista, muchas veces así tomando el protagonismo. Esto nos deja con las prendas inferiores como pantalones y calzado en un segundo plano, porque ambos no todos se fijan tanto en ellas. Obviamente esto no aplica para todo el mundo, pero hay algo de verdad en lo que digo, sobre todo en el calzado. Siendo quizás una de las últimas cosas que escogemos al vestir, el calzado no deja de ser una parte central de nuestro guardarropa, ya sea que lo escogemos por la comodidad que nos brinda o por el estilo que transmite el usarlo. Hablar de zapatillas, zapatos y hasta chalas es conversar sobre un elemento que debe tener un ajuste perfecto, o nos dará más de una molestia. Es discutir de nuevo sobre la diversidad de cuerpos y tallas. Hay quienes tienen pie cabo, pie plano, quienes usan plantillas o incluso personas con onicocriptosis. Hoy tomamos estos elementos que nos suelen pasar por debajo, así que anuden sus cordones, pues hoy hilamos fino sobre el calzado. Muy buenas a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva edición de Hilando Fino. En esta ocasión me encuentro nuevamente con Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Pensi, eh, también lo tenemos por acá, ¿cómo estás? Bien, bien, un poco estresado la verdad, no te voy a mentir, pero contento porque hoy día brotó mi zapallito italiano, eh, tengo un huerto, así que estoy contento con, con esa noticia, así que igual bien interesante el tema que tenemos hoy día, así que yo creo que nos va a dar para hablar harto. Así es. Iniciando entonces con las buenas noticias de Benzi, les damos la bienvenida a todos y todas en este nuevo capítulo. Hoy, como ya pueden haberlo visto en el título de este episodio, hablaremos acerca del calzado y, como dijo Rodrigo, de las patas. Las patas. <ríe> claro. Me sorprende que nosotros como programa no hemos hablado del calzado en ninguna de las, ni siquiera en la primera temporada. Es como que es un tema que hemos ido pateando hasta esta altura. Sí, es muy extraño, a mí también me pareció extraño el momento que decidimos como ya, vamos a hablar acerca de los zapatos Y fue como, oh, ¿por qué no habíamos hablado de esto antes? Pero claro, es algo súper universal porque todos y todas usamos calzado Y hablar todo de nosotros, la verdad, es como... Como siempre se hace este paralelo de como la ropa es la forma como habitamos el mundo Como que al final el calzado es como transitamos el mundo como nuestro medio de transporte finalmente entonces también es súper importante y como todo el resto de la ropa también demuestra muchas cosas como de idiosincrasia, de como un tema también geográfico puede ser como respecto al clima, respecto a las condiciones que existen en ciertos lugares ciertas tendencias, es súper interesante también como un elemento que, como que está presente casi en, en todas las culturas actualmente a mí siempre se me ha dicho que es como un elemento también para juzgar a las personas, pero sobre todo qué tan cuidadosos son. Me he visto en varias partes que dicen que si quieres saber cómo es una persona en la vida real, mira en los zapatos, porque la ropa generalmente no se ensucia o es más fácil de lavar, pero los zapatos requieren mucho cuidado. Entonces si ves a alguien que tiene los zapatos muy desordenados o muy feos, 
significa que esa persona no se esfuerza o es como una persona muy poco cuidadosa. Estaba, yo estaba pensando y me parece que tenéis mucha razón, o sea, no sé si por juzgar a la gente, pero sí habla bastante acerca como de nuestra forma de ser, de hecho estaba pensando como en mis zapatos, no sé, de colegio, que eran como los que más se ensuciaban y eran un asco, ah, <ríe> siempre estaban como muy polvorientos, así que lo dejo ahí como un dato freak. Eh, yo estoy pensando también una historia que me contó una vez mi hermano respecto que él anda como que para una marcha después del 18 de octubre, él se volvió a pata y como que se encontró con un hueón X en la calle y como que se fueron conversando como para hacerse compañía y el hueón parece que era como medio capucha, así me lo como que me lo contó mi hermano y decía que el hueón como que su técnica, si es que lo pillaban los pacos y le preguntaban como por qué andaba weando en cualquier parte, decía como, pero míreme los zapatos, mi cabo, están limpiecitos. Como forma de decir como que el weón no andaba metido en, como en nada raro, pues, ¿cachai? Igual siento que de alguna manera, como eso también de fijarse en los zapatos y que estén limpios, igual puede ser como un poco de, no sé, clasismo. como clasismo, sí puede ser, en el sentido de que igual como que uno... Cuando usa los zapatos para trabajar, y sobre todo pensando en zapatos, no sé, pues tipo bototo, o zapatos, o estas botas que se usan en el campo, igual es como que el zapato es la, al final la prenda que más te tiene que aperrar también, pues, y tiene que aguantar como el embate de los materiales de manera más directa. O sea, uno tiene que cuidar los zapatos si quiere que te duren más, pero tampoco como... Siento que unos zapatos, porque estén sucios en un momento específico, es como que sean indicadores de... Como que uno sea descuidado. Ya, aquí vale también hacer un poco la aclaración, ¿ya? Porque yo creo que ese consejo, generalmente a mí me lo dijeron cuando tú hablas en el nivel de zapatos de vestir, o sea, ¿cachai? Los zapatos formales. Que ya, claro. Cuestiones son, que esas cuestiones son mucho más fáciles de identificar, porque por parte tuyo también he pasado por lo mismo de una zapatilla. No es tan fácil de limpiar y no requiere... Y básicamente es como para la batalla y el combo. O sea, yo recuerdo que dentro de mi vestir de enseñanza media... Tenía como dos pares de zapatillas, las zapatillas bacanes, las que ocupaba, ponte tú cuando hacíamos un carrete y había que ir, y las zapatillas para la batalla y el combo, esas como que literalmente decían, hoy día vamos a pintar la casa, esas me ponían. Claro, si igual uno, uno tiene como la ropa bonita para pa tirar pinta y, el, y la ropa para pa aguantar, ¿cierto? En esa línea como de, del aguante que tienen que otorgarnos lo, los zapatos, estaba pensando en el tema como de que tienen que aguantar también las horas de uso, porque claro, hay gente que tiene como zapatos como para cada cosa, así como para cada ocasión, pero también hay personas como que usan los mismos calzados como casi todos los días, ya sea porque, no sé, pues cuando se iba al colegio, los niños por lo general tenían como ya la zapatilla de educación física y el zapato como de uniforme. Igual yo siento que es súper importante en un calzado como que aguante también ese uso de tener el pie como encerrado, entre comillas, que no le pues, no, se, no se humedezcan, que no le salga mal olor. Como que eso también es súper importante. Porque hay que pensar también... Por lo mismo que decís tú, que al final el zapato como se humedece y está como encerrando a tu pie todo el día, te pueden salir hongos, se pone se puede poner hediondo, más allá de solo lo que pasa por fuera del zapato, como de que tiene que aguantar la tierra, el, la lluvia y cuando te bautizan el zapato también, como olvidar esos ah, momentos claro. en el colegio. Sí, Qué mala onda esta weá, ¿sí o no? Sí, muy mala onda, pero es que era como el deseo, básicamente. Dentro de todo, como que siento que eso muestra como lo esencial que es el zapato dentro de hablar del outfit general. Siempre he escuchado la vista de uno se viste de la cabeza a los pies, 
y siempre es por ese orden, como que uno tiende a olvidar muchas veces lo que te vaya a poner en el calzado. De hecho, no sé si les pasa a ustedes, pero siempre como cuando uno escoge qué ponerse, siempre decís, ya, me pongo esta camisa, ya, me voy a poner esta chaqueta, ya, me voy a poner estos jeans. Y como que siempre al final el calzado es como, el, pasa segundo plano, es como, ya, veamos qué le será, ya, está, listo. Como que al final es lo que combina nomás, o lo que tenéis más a la mano, lo que más te gusta, ¿no? Exacto. Exacto, y igual eso también se ha mostrado un poco hoy en día, porque antes la formalidad tenía códigos, tenía etiquetas, tenía como ciertas reglas que tenías que seguir, y hoy en día te vas dando cuenta cómo poco a poco más gente viste de una forma formal diferente. Claro. Eso es verdad. Igual yo conozco como N gente que en vez de comprarse como varios zapatos para poder ir combinándolos con diversos outfits, lo que hacen es como, no sé, comprarse zapatillas negras, muy básicas, y como que combinan con todo, ¿cachai? Entonces, o sea, puedes adaptarte con la zapatilla a cualquier outfit sin que, no sé, porque se vea como que no está combinando, y además como con comodidad. La zapatilla blanca también pasa lo mismo. También. Yo soy el tipo de persona que, admito, tiene como la pata media de onda, entonces como... Siempre me pregunto como esta gente que anda con solo un zapato todos los días o una zapatilla, como que para mí no es posible eso, como que sí o sí tengo que tener más de un par y combinar. Y ahí para mí, mi fiel amiga es la zapatilla negra y la zapatilla azul, porque casi toda mi ropa como que combina con el azul. Pero para eso está el talco. Claro, pero igual como ¿Qué talco le y todo. Talco Sí, pues, no, pero igual... hay que admitirlo, el talco tampoco es como que funcione tanto, yo encuentro que sirve más como para el tema de la humedad, como que sería, pero no es como que inhiba el sudor, ponte tú, o el olor, ¿cachai? Si al final igual depende de la zapatilla y como de, del pH de uno, me imagino. Pues. O esos calcetines de cobre, oh. o eso de bambú. Claro, pues también ahí están esas, esas soluciones, pero... Yo prefiero como también darles espacio para que se ventiles el calzado entre medio, aparte de, de todo esto. Así que siento que ahí también es como mi, mi caballito de batalla al momento de, de vestir los pies. Claro. Oigan, ¿y se acuerdan de las Bammers? Yo no. Las Bammers, esas típicas chalas que tenían hoyo en la parte de arriba. Y ah, que... ya las Crocs. Ah, esa cuestión, es que pucha, la marca de Lo mismo. Era... Sí, es lo mismo. mismo. Es el mismo estilo. A mí me encanta, o sea, nunca he tenido porque como que no, no me atrevo a, a, como a utilizarla, igual como me da vergüenza por el prejuicio, ah, pero la encuentro bacana, como que deben ser fresquitas, cómodas, además que a mí no me gusta como mostrar los dedos de los pies con chala, entonces yo, siento que son una buena opción. Yo en mi casa la uso todos los días, pero como te contaba, soy de una persona que le transpira mucho el pie, entonces como es como un material medio de goma, de repente no me sirve mucho, entonces prefiero como usarlo con calcetines o usarlo solo cuando como que sé que va a estar voy a estar como con el pie muy ventilado porque voy a andar en el patio y cosas así. Este, a ese punto quería llegar porque yo todavía recuerdo que cuando llegaron a la serena se volvieron como una sensación, así como que todo el mundo ocupaba y yo cuando chico era como la única cosa que ocupaba para todas las cuestiones. En el verano, era como shorts y esas bummers. Y eso, era como que, como eran de goma, el olor del pie quedaba incrustado en la goma. Entonces, aunque tú le pasaras ahí jabón, cualquier cosa quedaba. Lo peor era como cuando eran goma, tú caminabas ahí en cualquier superficie resbaladiza y te sacabas ahí las mugres. Claro, sí, son más peligrosas. Te, te acabas de despertar un miedo en mí, porque... A, a mí también me pasa como que, bueno, a mí me sudan las manos y los pies como caleta, no sé si será como por el tema de la ansiedad y 
Y también varias veces me he refalado con las chalas, pero siento que, que no sé. No, no, debe ser diferente con las bummers porque son como más anchas, ¿cachai? Entonces no te, no te genera como esta... No te sujeta tanto el pie, pues, no sé. Puede oh, ser igual. A mí me ha pasado eso bastante con el metro y las chalas. Porque no sé qué onda los arquitectos del metro que se les ocurrió poner esas baldosas repaladizas en los andenes. Y es súper gracioso en verano cuando tú tratáis de correr para alcanzar el metro y casi que casi te sacáis la mugre patinando. Con chala terminado, ¿no? Eh, sí, esas cuestiones, las condoritos. Las condoritos. Sí, yo, hawaianas, ponte tú, como dentro de mi, mis reglas de calzado, evito andar con hawaianas en la calle por un, un tema de que como se me puede, se me ensucia mucho el pie y esas weas se te caen, se te sacáis la concha de tu madre. Prefiero sí, andar como con estas chalas que te cubren alguna parte del pie, como estas chalas de cuero o alguna que como que te afirme más el pie y no se te suelte, porque tampoco le entren tantos elementos, como que la chala, la hawaiana la uso para la playa y para andar en la casa. No, lo peor del yo a mí la verdad que tampoco me gustan mucho las la hawaianas, sí siento como que me afirma más el pie al estar como enganchado entre medio de los dedos, pero es súper incómodo, po, porque una que duele entre medio de los dedos y dos como que andáis hueleteando para todos lados haciendo como el sonido ahí como de, de las patitas agarrando la, la, la chala po. además que no sé, siento que, que son, claro, como decía ahí, súper inseguras son incómodas y, y peligrosas, ¿no? me cargan las hawaianas pero de repente son como una, una opción como rápida, no sé a mí hay otra cosa que me pasa también que es que como la seguridad de ese zapato, de ese calzado, como que al final está al lado de tu dedo grueso, como, como del dedo gordo, como que es como el único punto de que te protege de que se te salga. Y a mí me pasan dos cosas. Primero, como que se me irrita esa parte. Y por algún motivo, yo tengo como muchos pelos en como esa parte de la pata. La, las hawaianas me tiran esos pelos, como, como son de goma. Entonces me duele más que la mierda y tengo que, como que me los rasuro, me los corto con máquina y en verano no puedo andar con los pies del, de la pata larga porque la, la hawaiana me tira los pelos, ¿cachai? No sé quién más se identificará con ese problema. No sé, yo igual soy como de un en pie bastante peludo y tampoco como que tengo ese mismo problema. Pero lo que sí considero es que el problema del calor en general. O sea, bueno, las condoritas son geniales para estar como en la playa y todo eso. Pero el problema es que hay escenarios en las que tú lo ocupáis porque se ven bacanes, pero sufrí un montón. O sea, yo me imagino el verano, Santiago Centro, con 40 grados de calor y caminando con esa porquería. Sufrí. No, y claro. se te reseca caleta en los pies. Po. Los pies sufren mucho cuando es verano y más encima hay como lugares... No sé, secos, ¿cachai? Se te reseca el pie y genera más problemas. Claro, es que ese es el tema, como que el verano restringe mucho la variedad de calzados que puede ocupar. Porque podía ocupar zapatillas, pero el problema de las zapatillas es que tenéis que ocuparlas casi por default con calcetines. Y se ve horrible, ponte tú a andar con shorts y calcetines. En, o al menos en lo personal, como que yo me, lo, yo me miro así y como que no me gusta. Y el problema es que las veces que las pocas veces que quería andar así como con zapatillas sin calcetines, ¿qué ocurre? La zapatilla más se pebre el talón. Claro. Una ¿Ustedes son de la clase que usan zapatillas sin calcetín? Es que yo ocupo más esos mocasines, ¿cachai? O esa alpargata. La clásica alpargata, esa, como que ese tipo de calzado los dejo reservados exclusivamente para el verano sin calcetines. Pero igual es con un tra igual es con trampa, porque ocupo como esos que no muestran. A mí una vez me pasó 
que para un deportivo, como que tenía, o sea, para los deportivos siempre que tenéis que andar con ropa de deporte. Y a mí se me olvidó guardar calcetines de cambio. No sé qué fue, pero era algo con los calcetines que dije como, puta, sabéis que la mejor opción es como hacer ejercicio sin calcetines para tener después calcetines para usar, ¿cachai? Eh, dije ya, súper buena idea hacer como ejercicio en el deportivo sin calcetines. Y fue la peor decisión de mi vida, como todavía me duelen la, los talones, todo, todo, no, fue horrible, como que te llenáis de heridas. Hoy sí, una vez me pasó algo similar, como que fui con unos zapatos muy apretados y de repente me di cuenta que el calcetín estaba costando más salir de lo normal y era porque la piel se me había empezado a descascarar, entonces era como eso, y le estaba pegado el calcetín. No, fue horrible. Clásica esa marca, la marca del calcetín apretado, como... Ahí como en la pierna. Tipo, igual el calcetín forma parte como de del calzado, básicamente. O sea, igual yo lo, lo dejo como en esa categoría por el tema de que, puchas, precisamente para al crear este capítulo estuve como eh, reflexionando acerca de, de mi uso del calzado en la cuarentena. Y precisamente también pues estoy en un, en un deportivo y déjenme decirles que prefiero mil veces hacer los ejercicios como a pie descalzo. Siento que... O sea, con calcetín, como para no dañarme los pies ni nada, pero sin zapatos, porque siento que la anatomía del pie genera que uno pueda como pararse de manera más segura. No sé si les pasa eso cuando andan a pata pelada, como que se sienten más, más cómodos, como que tienen como una conexión con su equilibrio más certera, no sé. Cuéntenme. Sí, no sé, que tipo a mí también me parece así como, pucha, el zapato de, de por sí al tener como una plataforma más grande debería como de, otorgarte más equilibrio, pero siento que a pies descalzo es eh, mucho mejor. O sea, yo hasta el día de hoy eh, me muevo por la casa a pies descalzos, de hecho era gracioso, a veces me daba tanta flojera ponerme zapatillas que iba a comprar así el negocio en la esquina con calcetines, a pies descalzos, obviamente los pies me quedan negrísimos, pero era por flojera. Ahora por el cobicho, eso yo creo que estaría como muy mal visto, así como andar a patapela en la calle y pegarte el bicho así en los pies, asqueroso. Sí, claro. sí, pero ese es el tema. Igual con los calcetines siempre soy una persona como muy rata, porque siempre tenía como la costumbre de ir a la vampilla y comprarme como esos packs de cuatro pares de calcetines por Luca. Y con eso sobrevivía como todo el semestre o todo el año hasta la siguiente pampilla donde tenía que volver a cambiarlos porque o se perdían o las cuestiones se les vencían los elásticos. Y el tema es que era como una mezcla súper rara porque a mí me gusta ocupar buenos zapatos, así como zapatos buenos. Entonces era como, imagínate, zapatos buenos con calcetines de luca. Era como lo, lo que jodía to, lo que jodía como toda la armonía del outfit, porque más encima los calcetines son largos, cuando se le ves en el elástico quedan como todos guailones y como que se ven caídos. Sí, es verdad. Eso igual me deja como un poco la, el tema de la formalidad, como eso. Porque como que hablamos un poco al principio de lo que ha cambiado el zapato formal con el tiempo, pero hoy en día básicamente cuesta distinguir qué es un zapato formal y qué no lo es. En lo que a mí respecta, alguien podría venir hasta con alpargata y si está con, acompañado de un traje, cuenta como formal en sí. Sí, bueno. a, a mí me viene el recuerdo como de la fiesta de graduación, que nunca faltaba como el, el gallo que venía con terno y converse, o con alguna zapatilla así media vistosa. Y según yo, igual cada vez es más aceptado y como hasta cool eh, como agregar ese elemento medio como informal a, a un atuendo formal 
porque igual como que al final la zapatilla cada vez como que se usa menos para hacer deporte, como que un, un calzado del día a día nomás, pues entonces, no sé, pues yo siempre tengo recuerdos cuando he pillado a periodistas haciendo despacho o gente así, siempre están como con zapatilla y terno para arriba, y como porque al final no se le ven los pies, pues entonces igual es como, como que me da risa en ese momento, pero ahora igual como que de alguna manera siento que he visto que está un poco más aceptado también o es típica estas zapatillas blancas tipo como medio converse como que se ve súper cool una zapatilla blanca y un terno encuentro yo igual en lo personal yo siempre he sido como un defensor como de ese tipo de calzado eh, formal como el típico zapatilla tipo Oxford o esa o esos botines porque los considero mucho más duraderos ponte tú yo las zapatillas las tenía que cambiar cada año porque se echaban a perder o quedaban horribles o se le hacían como esos rajones que no te los reparaba nada, pero ponte tú ahora que he empezado a ocupar zapatos de cuero, me he dado cuenta que hasta incluso rayones feos son capaces de ser reparados por un buen zapatero, directamente una buena crema para zapatos. Y eso igual es interesante, como, como y también ponte me pasa con lo, los zapatos, siento que se ponen menos de diondos también, pues por el tipo de materiales que ocupan, aunque con eso sacrificáis de repente un poco más la comodidad, en el sentido de que la plantilla no suele ser como de la misma el mismo material, como más esponjoso, estos bordes que alrededor de tu pie también son un poco más duros, porque es como un material más rígido. No sé, pues ponte tú yo para el plebiscito, que me vestí así formal, tipo offensive, que hace tiempo que no me podía vestir así. Dije, ¿sabes qué? Voy a irme caminando al local, como para aprovechar el outfit, así como para que la gente lo viera en la calle. Fui caminando con zapatos, y eran como 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta. No fue una muy buena decisión, que quieren que les diga? Y después cuando llegué, como que me dolían los pies de una manera, pero igual tiene que ver con que me había desacostumbrado a caminar también. Cierto que si hubiera ido eso con zapatillas no hubiera sido el mismo cuento tampoco. Igual en lo que llevamos de conversación, como que me he dado cuenta que también nos cuesta como un poco poder definir un poco los zapatos, porque como que zapatilla es como abarca muchos géneros, zapatos también, así que igual como una suerte de ayudita para eh, ir generando como esta suerte de diccionario, decidí ocupar el dato fino como una suerte de antología de términos y definiciones sobre alguno de los zapatos más importantes. Así que, ¿qué les parece si vamos para el dato fino de esta semana? Porque todo lo actual tiene un pasado, he aquí las curiosidades y orígenes de lo que usamos día a día. Esto es Dato Fino. Bienvenidos nuevamente a Dato Fino. En esta ocasión para un tema tan amplio como calzado me centraré en el clásico zapato de vestir, algo que tras varios siglos ha ido formando sus propios estilos y características. En este caso me centraré en tres de los más icónicos. Comencemos por el quizás más famoso de todos, el Oxford, el zapato de vestir por antonomasia. Aquí hallamos un calzado popularizado en la Inglaterra del siglo XIX por los estudiantes de la universidad del mismo nombre. Un zapato de empeine absolutamente liso, sin esas orejas que sobresalen en los zapatos más casuales, hallando el ojal de sus cordones inserto al mismo nivel del zapato en general. El siguiente es su comúnmente confundido hermano, el Derby, cuyo nombre delata su origen también inglés. Similar al Oxford en tamaño y estructura, su mayor diferencia es la existencia de unas orejas más sobresalientes, como si tuviera alas. Esto último históricamente le ha dado un aspecto más casual, por algo la película Kingsman usaba el lema Oxford's no derbis, 
es el más fácil de encontrar en cualquier zapatería y pega con cualquier estilo. Bueno, excepto shorts. Finalmente viene el más polémico de los tres, el mocasín, el único zapato que no contiene cordones, o viendo las botas claramente. Derivada de la pantufla, su uso se atribuye al rey Jorge VI de Inglaterra, pero su popularización como calzado formal fue en el Estados Unidos de los años 60. De la mano de abogados y oficinistas cayeron en esta una opción más cómoda para el rígido zapato. Su versión más conocida fue la lanzada por Gucci en 1966, que incluía una banda metálica en su empeine, marcando tendencia incluso hoy y generando eternas discusiones sobre su formalidad. Y bueno, eso ha sido el dato fino por el día de hoy. Ahora podemos volver a nuestro programa habitual. Bueno, y luego de este dato fino que es mucho más explicativo y que nos puede ayudar ahí a, a reconocer los distintos zapatos, podrían igual cada uno que las personas que nos estén escuchando como ir después a su closet o donde guarden sus zapatos y ver así como, oh, yo tengo este tipo de zapato y no sabía que correspondía a esta categoría y así. Está súper interesante eso. Eh, y a propósito de tipo de zapato y estilos de zapato, me gustaría hablar así como acerca más allá de, de las zapatillas y, y cómo se han vuelto como un símbolo, como que ya no solamente son para hacer deporte, sino como que se han visto zapatillas obviamente de lujo en alfombras rojas, colecciones, etcétera. ¿Qué les parece a ustedes, chicos? Claro, pues son objetos de colección ahora. Hay fanáticos que gastan su plata o se, de, se quedan acampando afuera de tiendas para conseguirse una zapatilla modelo exclusivo. En Chile yo no cacho bien cómo funciona el tema, no sé si hay como algo parecido. Yo como que estoy un poco más enterado de cómo funciona, cómo, cómo los gringos se adoptan a esa cultura como el streetwear. Pero no sé, igual es, yo lo encuentro entretenido como de repente seguir páginas de Instagram o ver videos de YouTube de gallos que coleccionan estas cosas y como que te muestran, no, pues este como el valor de reventa de esta es tanto, no, el valor de esto el como la colaboración de Supreme con Kanye, la, no sé, pues, y todos esos cuentos igual es como que tiene su glamour, lo, lo encuentro entretenido igual claro, lo personal yo siento que es como extraño, igual como que le veo como ciertos valores históricos quizás más a la Jordan por eh, como el valor así como ponte tú este es como el mismo modelo de Jordans que ocupó Michael Jordan en su último campeonato, ¿cachai? entonces como que ahí le, ahí le comprendo un poco quizás por qué el valor de tener ese modelo pero ponte tú, hay otros modelos de zapatillas como las Nike eh, hechas por artistas que si bien son bacanes, como que tampoco pagaría tanto por ellas Sí, igual es verdad, como que es que igual yo más que nada con el tema como de la colección, igual empatizo como en ese valor histórico, como que digo ya, tiene tiene sentido, hay gente que colecciona, no sé, muñecas, cosas más, más extrañas y aún así, pero encuentro que claro, es una es un patrimonio al final, pues como que tiene esa importancia, pero no sé, siento que invertir igual harta plata para algo que vas como a usar, por ejemplo, yo al menos yo no gastaría tanta plata en un zapato como, no sé, pues, como las Jordan, por ejemplo, porque, no sé, me daría como cosa no, tener que agacharme y que se doble como en la punta de la zapatilla, 
Por el tema, claro, por el precio y por el valor que tiene, Pop. Yo, sí. ¿qué zapatilla me compraría algún día, si es que se pudiera? Así como la zapatilla de volver al futuro, esa la encuentro bacán. Ay, oh. sí, esas son bacanes. Y lo más gracioso es que se supone que debieron haberla hecho como en estos años y nunca hemos podido llegar así como esas zapatillas que se secan solas, que se ajustan solas. No, eso sí, se ajustan solas. No sé si es cachado, pero sí. eh, tienen un... Es un sistema mecánico por detrás para apretarte la zapatilla, eso lo encuentro bacán. No, no claro. se secan solas todavía, pero el material es bonito y no sé, yo esa la encuentro bacán, es como este estilo como ochentero futurista, que de verdad, o sea, ni cagando es como tan parecido a lo que se hace ahora, pero lo, me gusta esa idea como de soñar el futuro desde los ochenta llegaría a gastar harto dinero pero generalmente por calzado que realmente sienta que valga el dinero por ejemplo una vez eh, cuando fui así como a esa liquidación que hacía esa tienda de zapatos que aunque estén en descuento te duele la guata al ver esos precios como que vi unos zapatos así de villa y los vi bacanes ¿cachai? se sentían bacanes o sea el taco era de madera y de verdad se sentía de calidad a la hora de caminar a la hora de ser como el clásico clack entre los zapatos y como que dije ya quiero tenerlo y la cosa es que esos zapatos de verdad se nota que son buenos en el sentido de que efectivamente cuando tú caminas el cuero no se arruga tanto la, la plantilla se siente más acolchada entonces como que todas esas cosas realmente te justifican un poco el precio ridículo que pueden tener en un principio hoy ahora van a pensar que le estoy haciendo propaganda a la zapatería quizás voy a censurar eso en un momento un pitito <risa> al nombre Sí, un pitito, así como si, me, si quieren que diga el nombre, denme plata o denme zapato. Oh, eso estaba diciendo que igual todavía para las marcas que nos quedan a auspiciar, ay, todavía hay ah. tiempo. Ay, no, no bro. Claro, estamos abiertos. Somos, somos un programa independiente. Ah. Bueno, y hablando así como acerca de la comodidad, vámonos como al otro extremo. No sé qué les parece irnos como a, a alguna experiencia que hayan tenido con zapato incómodo o algún modelo de zapato que ustedes digan así como, no, esta, esta weá es como, está hecha para sufrir así. Mi primer par de zapatos formales. Me las compró la familia, ¿cachai? Y el tema es que como yo era chico, yo no sabía exactamente cómo se tenía que sentir un zapato formal. Entonces cuando me los probé la primera vez, se sentían muy incómodos. Pero me imaginaba así como, ah, quizás con el uso se van a ir ablandando, se van a ir sintiendo más cómodos. Típico. Sí, mentira, la cuestión me quedó me quedó mal siempre y me sigue quedando mal. Yo me ponía esa cuestión y era como, oh, ah. era así como que ya ya a la hora y media de haberlo ocupado, ya, ya sabía que me iba a salir un callo en el dedo chico por ocuparlo. Pero lo seguía ocupando porque eran, por, eran los únicos formales que tenía y igual se veían bacán. Yo tengo una incomodidad tremenda con los tacos y con cualquier zapato que sea como estileto, como que siento que cualquier zapato que termine en punta me hace daño como en los dedos, no soy capaz de caminar con ellos y siempre que compro zapatos me fijo en como que la punta sea ancha para tener como mis deditos libres y no tener que estar como ahí como una momia básicamente metiendo las patitas en el calzado y bueno por otro lado los tacos que también los encuentro ay oh, no sé yo no sé quién lo inventó no sé quién cometió el error de crear esas cuestiones <risa> solamente he utilizado seguramente solamente he utilizado tacos una vez en mi vida y fue para mi fiesta de graduación y, y, y por orgullo más que nada no me los quiten toda la noche, habían compañeras bailando a pata pelada, pero yo así como, perdón, no me compré estas cuestiones para usarlas como cinco minutos para la foto y listo, así que bailé con los tacos, terminé muerta, tengo que admitirlo, Win. pero sí como 
fue como esta cuestión así como ya, no importa, antes muerta que sencilla. <risa> Pero no, la verdad es que no, no, no son tan malas experiencias, porque trato igual de evitar zapatos que me incomoden, soy como súper complicada para esas cuestiones, como que siempre desde muy chica, que la chalita tenía que ser ajustada en la punta, que esto, que tenía que tener, entonces cualquier zapato que me incomode un poco para mí va a ser una historia trágica, así que eso, y tú Bensif, ahora sí, linkeanos eh, la historia. Yo como también me pasa algo parecido que mis patas igual eran raras en sentido de forma porque eran como larga y flaca pero como que ciertos zapatos como que te apretaban adelante entonces pero tenías mucho espacio en los lados y si eran como muy en punta se te apretaba el dedo chico y, y todo ese cuento y me pasa que mi hermano también tenía un problema y de hecho que también yo tengo un poco que es como esto de que se te encarna de repente la uña que él como que médicamente tenía el problema como de onicocriptosis, que le dicen. Que para quienes no saben, significa uña encarnada. Cripto, por como misterio. Como que eso es que me suena más... como... Sí, más elegante. O sea, ¿qué decir uña encarnada? Tengo onicocriptosis. Claro, pues, para pa los que no sabían, ese es como la, el concepto médico. Y él, por lo mismo, eh, de repente como que lo operaban de la pata y tenía que estar viéndose en controles médicos y cosas, todo esto desde muy chico, y por eso le tuvieron que comprar zapatos de como de construcción con punta metálica para ir al colegio, porque de repente los compañeros en el recreo lo pisaban o algo pasaba y quedaba la cagada y después tenían como que eh, verle el pie y, el y algo raro. Sí, tenía que andar con esos zapatos en el colegio, pero... Eso, ahí un saludo a mi hermano y como que siempre tuvo ese problema y también eso me hace pensar pues como que al final hay muchos como problemas asociados al calzado y al pie. Tengo amigos que tienen que usar plantillas porque tienen un, un pie como más largo que el otro o está también la clásica del el pie plano y al final cada persona tiene un pie diferente y existen estos pies que son como no hegemónicos, pero decir yo, patecumbia, dice la Emilia, quizás. <risa> eh, oh. También es un, como todo un mundo eso, pues al final gente que eh, yo me imagino que incluso de repente irán al zapatero para hacerse zapatos específicos, pero es, es todo un universo como lo de afecciones a, a los pies. Eh, yo tengo el pie cabo, que es como lo contrario al pie plano, o sea, significa que es un pie con un arco muy pronunciado. Lo cual a la larga significa que camino casi dando saltito, así como caricatura. <risa> el tema es que a nivel a futuro, eso significa problemas más crónicos. Ponte tu problema en la rodilla, problema en la postura. Porque como tengo un pie con mucho arco, le estoy dando todo el peso de mi cuerpo a solamente la mitad de mi pie. Lo cual como joven quizás no lo sienta tanto, pero ya después cuando viejo voy a andar para la embarrada. Entonces lo que tengo que hacer es ir al doctor para que me haga unas plantillas especiales que en el fondo eh, tapen esa zona que mi pie no tapa, ¿cachai? Y esa es ponerla encima de un zapato. El problema es que esas cuestiones eh, siempre hacen que buscar zapatos sea un desafío. Ponte tú, ir a, ir a cualquier tienda de zapatos, probármelo. Eh, al tiro, esa plantilla como que me eleva más el pie, hace que todo me choque con el empeine, todo. 
todo, todo, todo. Así tengo que comprarme un tallas 41, 42, siento que yo en la vida real yo soy un 39. Entonces como que generalmente mis pies quedan con ese efecto tipo pata de, zap, de payaso. <risa> Algo así. Igual da lata, ¿cachai? Porque uno se imagina que uno igual quiere disfrutar ocupar el hecho de ocupar un zapato y muchas veces ocupar un zapato con una plantilla y más encima un zapato que ni siquiera te queda del todo bien es muy incómodo. Igual por lo mismo, como que el año pasado dejé de ocupar las plantillas y empecé a ocupar como mi talla real. Y es un problema porque sé que me estoy haciendo pebre los, los pies a futuro, pero me gusta ocupar un zapato que se sienta bien, ¿cachai? Ese es el tema, como que igual es un tema al debe para muchas fabricantes de zapatos, hacer zapatos que se ajusten a estas personas con problemas. Porque al final igual el pie te sostiene todo el resto del cuerpo, entonces es verdad eso de... Cómo eso determina al final, no sé, pues, como una persona con problemas de peso también, como si tenía o lo que puede generarte más hacia arriba, problemas en la rodilla, como una mala postura, todo, todo eso es como que es tema. Claro, y eso igual como que un poco me lleva a pensar así como en una de esas debería mandarme a hacer zapatos también, pero es como un gasto mayor y todo lo mismo. Ah, quería comentar algo muy por la línea de lo que decía Bensif, que, que la importancia de un zapato eh, cómodo y que se adapte como quizá a nuestros problemas ah, eh, es muy grande porque eh, te puede generar la columna eh, por culpa del zapato o la rodilla, claro. entonces es súper eh, común, o sea yo creo que ahora conversando acerca de esto yo también tengo mi, mi, mi drama con los pies, en el sentido de que eh, tengo como las patitas como, como eh, a ver, como las de los gatos, han cachado que tienen como una garra ya, así, como los deditos en garra. Entonces lo que genera esto es como que, que te roza el zapato siempre arriba, pues. entonces tenés que comprarte como un, una, una zapatilla más grande y me pasa exactamente lo mismo que el Rodrigo, como que se ve, no sé, es una cuestión de uno a lo mejor, pero que se ve raro, como que como que no tiene concordancia, pero pero claro, pues no, no pienso sacrificar como mi bienestar, así como caminar y sentirme cómoda por simplemente que se vea un poco más grande la zapatilla. Igual... Igual he visto, como que después de que comentamos hace, hace un tiempo acerca de esto, igual en otro capítulo, eh, más gente como que me, me, me ha dicho así como, oye, ¿sabes que Me pasa lo mismo. Y en Bola como que tenemos también una imagen tan tan como perfecta de otros pies que no tienen como ni un problema, que no tienen callo, que no tienen nada sin pelo, y que, que a lo mejor estos son cosas que no se conversan mucho. Pero si tú tienes las patas raras, Juan, estamos contigo. <risa> Así que vamos a hacer, deberíamos armar como un movimiento para que las marcas empiecen a generar zapatillas como, no sé, como que se adapten igual como a otras formas de pie. Po. Deshegemonicemos claro. la pata. Normalicemos es que las patas también, raras. Es que ese también es un poco el mismo tema que hemos situado en la prenda, pero que todavía no hemos llegado al calzado, que es el hecho de que existen pies de muchas formas. Y el tema es que muchas veces las marcas eh, lo obvian un poco, dando como esa idea de pie estándar. Eh, las famosas medidas del 41, el 38, así sucesivamente. Igual igual los pies, pensándolo bien, es un tema que es como difícil de hablar. Como que es, igual hay harto pudor respecto a los pies. Como que eh, he visto mucho como gente que pone como, ah, qué asco las patas, que esto, que lo otro. Pero hay que conversarlo porque en realidad merecen un cuidado, merecen como 
eh, su, su espacio, sí, pues también. Claro, es que eso también deriva en otros problemas, por ejemplo, cuando llega el verano y te da miedo mostrar tus pies porque los tenéis para la embarrada, o sea, la típica uña amarilla o callos, juanete o incluso verrugas, que prácticamente eh, decir esas decir que tenía una de esas cuestiones es como casi tabú. Claro. Sí, es súper es super raro escuchar como gente hablar acerca de esto, como que... Pero esa es la importancia del calzado, porque no te genera, que un buen calzado que se adapte como a tu pie, además de, de a tu estilo también, eh, es importante para cuidar como la salud también, como un tema, no sé, de, de salubridad. Es típico echarse crema en los pies. Normalicemos sí. las patas. Sí. Oh, no podemos escoger un lema mejor. No. Ah, demonios. Yo bueno, creo que resume todo. Sí, pues que igual, por ejemplo, es como, al menos no sé, como por este mismo tabú, las patas se vuelven una inseguridad más, pues, siendo que es como, no sé, una de las partes del cuerpo que, que como decía el Benzif, te permite transitar la vida, pues, ¿cachai? Son, por okay. eso te digo, insisto, merecen más cariño, no tanto odio a los pies, basta, por favor. Ah. Qué poético eso, las patas para transitar la vida como el vehículo sí, siento que es una buena metáfora para terminar nuestras huellas las dejamos otra vez de los pies ah. claro, la huella que sí. es como lo que perdura qué lindo me corre una lágrima por la mejilla nos pusimos nos me lloran las patas chucha o sea, te sudan. <risa> bueno, supongo que con eso damos por terminado este capítulo que en el fondo venía a cubrir un tema que estábamos bastante al debe, que era el tema del calzado y los pies. Definitivamente yo creo que vamos a tener que hacer a futuro más episodios que profundicen este tema porque es un tema poco visto. Como habíamos dicho al principio, muchas veces pensamos en lo que nosotros nos ponemos pero pocas veces nos pens pensamos en lo que nos ponemos en los pies. Pasa a ser algo más secundario. Así que dejamos este espacio como una instancia para eh, replantearse y volver a reposicionar el tema de las zapatillas, los zapatos o lo que sea que te guste utilizar en tu discusión diaria de qué voy a usar. Ya que llegamos al final del programa, recuerden que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Estamos publicando contenido nuevo, contenido reviviendo contenido antiguo. Así que ahí pueden revivir los capítulos viejos, ver las mejores frases, la, los consejos, los datos que hemos ido tirando. Y recuerden que pueden seguirnos en Instagram como hilando.fino-bajo, en Twitter y Facebook como hilando.fino, a mí personalmente como arroba bensif. ¡Epa, epa, epa! <risa> ¿Nos quieren patrocinar? <risa> ah. La tiro como talla en realidad, pero... Si es, quieren darnos plata, pueden tener... contactar a arroba Bensif en Instagram. Y ahí podemos... Ah, ya. No llevamos ni tres temporadas y ya se les subió lo humo a la cabeza. Así Soy influencer, bueno. déjame piola. Así que bueno, con eso les decimos muy buenas tardes, noches, o sea, la hora que nos estén transmitiendo. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós. Thank you.